0: 资产负债表衰退如何理解呢？简而言之的理解为资不抵债。美国的次贷危机破灭之前，当你的房屋出现大面积的购买人，他的房价还比不上他银行欠
1: 款的时候，人们出现断供。在被追赶的阶段，借款人是不足的，他会建议直接去上财政政策，遴选一些。能够把这个账算平的项目，由政府来做最后的借款人，他的这个利率是相对比较低的。在被追
0: 赶的时代，很多生产转移到海外来获得，没有一技之长的劳工就没有办法继续提升自己的收入，有可能所从事的这个产业已经转移到了海外，面临失业的风险。
1: 全球化是二战后的总体的秩序，是美国主导。这个发明是非常伟大的，让大家不需要再通过战争、通过杀戮去抢地盘、抢资源，通过贸易的方式让世界和平了这么长一段时间。
0: 对美元的一个预期加强，美元更坚挺也好，或者会觉得投资于美国的国债收益更高也好，大部分人都会选择卖出本国货币，买入美元，会越来越走强。在资本自由贸易之后，原来的货物贸易通过汇率来修正各国家的账户平衡，出现了一些问题。
1: 都是在讲生产关系调整的问题嘛？呃，人类社会发展、文明的往前演进需要生产力的进步。它这个三阶段，说不定后面还有第四个阶段。就像我们划分产业一二三产业，说不定还有第四产业。现在 AI 是大概能够看出一个苗头的。听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的《一零半爪》，我是主播 Leo， 祝福大家龙年快乐。然后龙年的第一期节目呢，我们回到阅读的这个板块，我们来聊一本书。这本书呢叫做《被追赶的经济体》，下面我们一起来进入本期的节目。我今天我们想跟大家一起来聊一本书啊，他的观点其实，在去年被大家经常拿来讨论。这本书是叫做《被追赶的经济体：发达经济体如何理解与应对新现实挑战》。然后它的作者是辜朝明，肯定有很多听众朋友们都听说过这个名字。他有一套理论叫做资产负债表衰退理论，在去年是比较出名的。然后今天就跟一位老朋友一起来拆解一下这本书吧。然后这一次的嘉宾还是。前面几次上过我们节目的 Kevin，
0: 大家新年好，新年快乐
1: 。呃，之前可能在节目中有呃介绍过，其实 Kevin 他是这个金融科班出身的，他的本科跟硕士都在国内两所财经类院校攻读的。之前在银行做过，但现在虽然没有在金融机构工作，但是他还是在一家。呃，企业里面做跟投资相关的工作，所以说我觉得这本书特别适合跟 Kevin 一起来聊一下。大家也清楚，这个去年整体的这个经济形势啊，应该算不是特别好。然后年前呢，我们这个 A 股啊，有经、哎、对经历了巨大的这个震荡，而往下的震荡，一个大的波动，很多不炒股的居民呢，也开始关注这个股市的新闻。然后这里就引入了一个概念，就是叫做。资产负债表的一个衰退
0: ，因为去年可能就大家炒股，其实可能亏损也比较多，然后去投资去买房的人，其实整体来看，全国房地产也是一个下行的趋势，就有一种感觉，觉得不管做怎样的投资，都在被收割。那有一句话叫做是，如果你没有准确的去定义界定你碰到的问题，你将无法辨明它。直到我读了这本书，我才发现，其实去年。我们不管是炒股、配置房产、做投资，面临的不顺利，其实是基于我们的资产负债表可能在经历一轮衰退
1: 。是的，呃，我是觉得在二零二三年整个我们国家的，就是居民部门啊，我们这些个人。的预期是在彻底的往下扭转的。我记得在二零二零年、二零二一年的时候，大家还在大肆的去上杠杆，对吧？那个时候很多新房的这个贷款利率都涨到六点几了，还有人去愿意去买。所以我觉得那个时候大家还是一种杠杆扩张的一个大跃进的时代。那现在才没过多久啊，才过两年，现在我发现周边所有人都开始提前的去还房贷，因为现在一个是房价也跌得比较厉害，如果呃，如果是一八年之后买房的很多朋友的话，可能都已经跌入了这个买入的价格了，嗯、呃，然后算上利息，可能都开始亏钱了，对吧？还有很多人都已经不炒股了，对吧？都开始存定期了，然后但<笑>是但是对对，然后呃那个存款利率，但是也是一一降再降的，呃，大家还是愿意去存这个定期，还有就是去压缩消费，包括我自己啊，就是我前面也看到一条社会新闻，说现在。钢琴卖不出去了，其实我觉得倒不是说钢琴卖不出去了，是你让小朋友去学钢琴的这个培训班的费用，大家付不起了，大家都在为了应对一个未来的不确定性去做自己的未雨绸缪，所以说，正好这本书进入了我们的视野，辜朝明的这个呃被追赶的经济体，但是它核心其实是在讲。资产负债表的衰退，然后他这个理论呢，我看了一下，应该是二零一零年的时候就已经提出了。然后这本书他是他最近发行的一本新书，它里面可能对他有一些数据啊，有一些观点呢进行了一个补完。这个我们后面来拆书的时候，我们可以一起来把这些观点进行一个对谈或者聊一下。但我看完这本书啊，就因为去年。确实，它比较火。看完这本书，我有一个比较模糊的感觉，我没有去通过数据求证啊。它里面主要讲的是所谓的这个发达国家，或者是叫被追赶的经济体嘛。但可能我们国内像呃资本市场，就是这些参与者就不说了。可能我们高层制定金融或者货币政策、财政政策的这些呃官员，也在关注它的一些论点。所以说我我老觉得，就是从我们过去的一些经验或者是一些药方来讲。呃，比如说，呃、大家在说可能经济不行就要放水，就放货币降息，可能就是就要上基建，像零八年那个时候一样。但这次我们却看到，我们国家好像比较有战略定力，不知道是不是有这方面被这这本书的一些观点或者是形成的一些共识影响啊？因为现在打贸易战，我们相对对于我们国家的有一些呃财政和货币政策是相对有自主权的，所以说。就比较好奇，我就拉着这个 Kevin 一起来，呃，来聊一下这本书讲的一些观点啊。首先，我们还是介绍一下这个作者吧。呃，作者叫辜朝明，大家看他是一个这个呃标准的中文名字啊，但他是中国台湾台湾裔的美国籍的一个经济学家。然后他的爸爸是这个台湾人，然后他的伯父是很出名，他伯父是那个辜政府，就是。汪辜会谈的那个辜政府，他当时是这个海基会的会长，呃，相当于是因因为他和我们这边叫汪海协会，对海协会叫汪道明吗？对，汪道明。对，跟汪道明的一个对谈，才开启了我们中国大陆跟中国台湾的一个正常的，就是九二共识、啊。对，九二共识，经济和民间的一个交往。所以说，可能他的伯父大家比较呃熟悉啊，他的妈妈好像是日本人。所以他1954年出生在日本，然后又在美国求学，所以他又是美国籍的，然后修的是经济系，然后现在呢，他是这个日本的野村综合研究所担任首席经济学家。所以说，从他的这个经历来看，他是完整的经历了这个日本在上世纪从70年代开始的整个一套繁荣，一直到90年那个广场协议，然后日元升值，然后整体的这个泡沫的破灭。现在我们就讲叫日本叫失去的，不管二十年还是三十年，所以他对于日本的很大的一个起落的观察是比较深入的。我们现在呢说我们中国的问题，经常很多人会把我们的这个叙事简化为一个我们正在经历类似日本失去三十年的过程的开端。目前大家对于日本的讨论，对于日本的研究也越来越多啊，去看日本这三十年的变化，然后。刚刚也说到了资产负债表的这个理论啊，当时他出了一本书叫《大衰退》，然后那个副标题我忘记了，在那本书里面，他就基于宏观经济学的整体框架提出了一个这个宏观经济学另一半的事实的一个阐述。我们今天要讨论的这本书呢，它是把日本最近十年，包括安倍经济学也是在后面提出来的嘛，以及在美国、欧盟后面碰到的一些问题。通过一些数据的佐证，包括他也提到了跟疫情相关的一些数据啊。但这本书呢，正如他的这个标题所言，它叫《被追赶的经济体》，它主要是在给发达经济体遇到这个资产负债表衰退的情况下来开药方。所以说我看到这个这本书的译者在翻译的时候，也针对中国说，呃，可能不太适用我们中国啊，或者是跟我们他对中国的认知还不完全到位啊。我觉得可以部分去认同它里面的。一些观点啊，毕竟，呃，日本碰到问题的时候，它的人均 GDP 已经到了四万美刀，然后我们现在才一万多，而且在日本在九十年的时候，呃，就他书中也提到，他的这个中产阶级的比例超过了百分之九十，这个也是我们中国没有达到的。所以说我们看这本书呢，呃，也是带着一个辩证的观点和思维来看吧，可能他给我们提供的是教训更多吧。然后经验我们也可以作为参考或者作为一个预警。然后首先我想问一下 Kevin 呢，你在二零二三年有没有去做收缩自己资产负债表的动作？
0: 有，因为其实最明显的两个是提前赎回了一部分理财，嗯、并且将这部分理财用于归还个人的房贷，嗯，这就,就是一个典型的收缩，嗯。然后另外一方面的话，新真的资金，因为我以前的风格，不是跌一部分，我可能会补仓。嗯，今年我以前套在里面的，我也没办法了。我新增加的收入基本都拿来存定期，所以我觉得这个就挺明显的。所以一读这本书我就特别有共鸣，就是觉得好像说的就是我
1: 。对，就很多人虽然那个定期你看到也在往下掉，但还是愿意存定期，然后有了钱现在的预期也不会去。扩杠杆去买房去股市里面补仓，包括我自己也是，我把我的房贷也提前结掉了一部分，所以现在大家从居民部门来讲，已经进入了一种要收缩杠杆的一个状态了。然后去年其实大家都经常讨论我们国家的物价嘛，很多人说可能已经陷入了这个通货紧缩，通货紧缩其实不是一个很好的事情。从我们个人角度来讲，大家都不借钱了。然后我们去用更少的钱来消费，把钱存起来。然后，如果是通货紧缩的话，那就意味着未来的钱更值钱，大家就愿意去未来再去消费这笔钱。但是他这本书一开头就讲了一个，呃，经济学里面非常浅显的道理，就是一个人的支出是等于另外一个人的收入的。所以说，如果有一部分人不支出的话，本该获得收入的这部分人的收入会减少。那这样去继续往下走的话，经济就会。碰到一个现象叫做通缩螺旋。对，这
0: 里的话，我可以跟大家举个例子，就便于大家来理解。就是刚刚那个李奥说的，我的开支会成为另外一个人的收入。就假设现在我们一个经济体里面，就我跟李奥两个人，我开支了一百块钱，然后李奥作为商品或者服务的提供者，他可能就会收入这一百块钱。嗯但如果现在我改变我的决策，我决定存十块钱，我只拿出九十块钱出来，嗯、那么里奥他，就只能够获得九十块钱的收入，那里奥获得了这九十块钱以后，他可能也会基于对未来的一个预判，觉得他也要存百分之十，他可能就要存九块钱，他就只拿出八十一块钱来消费，嗯、因为经济体里面只有我跟他两个人，所以这八十一块钱会成为我的收入。这就构成了一个一百到九十到八十的逐步的一个收缩，嗯，那这个收缩会在什么时候停止呢？会在一个低的均衡的稳态下停止，嗯，就当我的开支我已经存不下来钱了，我最后可能从他那里拿到五十块钱，但是我为了保证我的一个基本开支，这五十块钱我都要全部付掉的时候，全部付出去的时候，这个经济才会进入一个平衡，那么这就是一个。从上往下一个通缩螺旋的一个过程
1: 。嗯 ，Kevin 说的这个情形是一个简化的模型啊，但是我们设想，如果这种情况发生在我们这个社会里面，所有企业、所有的这些决策者都这么想的话，整个社会就会陷入一种通缩，那么物价就会往下跌。嗯、同时呢，我们存的钱也没有人借了。另一方面，就是没有人愿意借的话，这个利率也会继续往下调。那整体来讲，所有的这些企业也好，个人也好。他们的这个价值判断就会从追求利润最大化转移到追求负债最小化的取向，这个其实是这本书里面的一个非常重要的一个前提，对吧？
0: 而且这个确实也是一个新的现象，就基于我自己做投资判断，嗯、像去年央行不停的降息，嗯、一方面是嗯、呃、l p i 在往下调，后来直接把存量房贷利率都调了。从传统经济学来讲，如果利率本身是调节，因为利率就是资金的价格。嗯，就我们平常讲供需关系嘛。嗯、然后利率下调了，按道理来讲，那么会去借钱的人会变多。嗯，但它低到一定程度的时候，因为借钱的人变多了，所以利率可能就不会再跌了，就会往上走。嗯，嗯但我们去年发现这条在，就是我们以前可能在国外会听到什么负利率哈，但确实我们去年也也感受到，好像利率在下降的同时。借贷并没有旺盛起来，甚至出现了资金在就是金融体系内空转等等一系列说法。嗯、我觉得这本书也是为解释这种现象提供了一个新的视角
1: 。这本书最开始讲的就是说，不管是个人还是企业，他愿意再从刚我们说到的负债最小化转回追求利润最大化，他有两要满足两个前提条件，一个就是说他本身的这个资产负债表是非常干净的。现金流也好，它的这个负债规模也好，是自己能够把控的。另外一个就是要有吸引力的投资机会。现在我觉得这块可能，呃，投资机会也比较少，对吧？局限
0: 在某些领域，对，可能就是股市的那几个风口行业，大部分传统行业我感觉都在收缩
1: 。基于这样基本的一个逻辑的话，呃，辜朝明他就提出了这个资产负债表衰退的这个大的理论。它整体的这个理论呢，总结起来一句话就是说，当我们碰到这种情况的时候，就是大家不愿意去扩张，大家都在追求负债最小化的情况，作为一个经济体，它要去制定政策的时候，因为我们之前说，哎呀，经济差了就放水嘛，放水大家。都发钱，大家的财产都稀释，大家都觉得有通货膨胀，然后呃工资可能会涨，然后财产可能涨，大家就比较开心，消费的意愿呢、啊，什么心理预期啊就会重新回来。他不认为会这个样子，一朝被蛇咬，十年怕井绳。就是我还了钱之后，即便这个趋势扭转了，我可能也不再会借钱了。他说日本就是这个样子的，大家都不愿意借钱，他都负利率了，所以他说在这种情况下，其实货币政策就是。放水印钱，对于这个离开衰退或者它里面讲的这个资产负债表衰退的这个状态，其实是没有特别大的作用，或者是作用比较小、比较慢的，反而是财政政策会更好。就是说，如果碰到这种情况的时候，就不要去纠结货币政策的问题了，就是你政府就直接。扩张财政吧，呃，居民不愿意负债，这些钱都在银行里面，没有人借，政府就要去承担这个最后借款人的角色，去做一些事情，对吧 ，Kevin？
0: 是的，关于这个干净的资产负债表，呃，我们在这期节目开始之前，我们先我先跟李奥进行了一个讨论，就我们先一锤定音，就中国目前我们都认为还没有进入一个正式的资产负债表衰退，资产负债表衰退如何理解呢？大家可以。简而言之的理解为资不抵债，嗯，就是西方国家，比如说在美国的次贷危机破灭之前，因为很多人可能购买了就是房产，但是房价如果突然一个下跌，当你的房屋出现大面积的购买人，他的房价还比不上他银行欠款的时候，人们出现断供。当我觉得我们可能相对来讲是收入可能减少了，或者说我们的房价下跌了，但是在中国可能部分城市的部分。购房者也出现了买了房子，现在发现市值还不如他的银行贷款，嗯、但大规模的出现目前暂时还没有，嗯、所以我觉得这本书主要是给我们一个就是未雨绸缪的启示啊，这里解释一下，然后回到财政政策，其实财政政策这一块之前也看到很多讨论，就说什么国家的。政府负债已经是 GDP 的百分之多少了？等等，就会有很多声音让我们感觉好像说政府借贷是可以的，但是一定会有一个度。如果借多了，就担心未来政府如果还不起钱，就会导致政府信用破产，那么国债利率可能会大幅上升等等。对，但其实这里啊，我觉得是只看到了硬币的一个面，就是呃，回到我们最开始说的，一个人的开支会变为另外一个人的收入。其实，之所以目前我们要来谈论积极的财政政策，应对的另外一方面，是因为我们国家，包括发达的经济体，出现了非常庞大的一个居民和企业的储蓄行为。嗯，就我们以前经常讨论一个中国老太太和美国老太太区别，就是说中国老太太一直存钱，老了之后买了一个房子，然后去见马克思了。美国老太太早不早就借钱买了房子，死了去见上帝了。但其实。美国也好，欧洲也好，他们的居民和企业也变得很爱存钱，这个是有数据可以作为支撑的。嗯、对。那我们中国本身又是一个讲究勤俭的国家，那对于一个宏观经济体而言，如果说居民部门，包括甚至企业部门都出现了大量存款的时候，这些存款存放在银行会构成银行的一个负债，银行是要支出利息的。那么对于政府来讲，你光看到政府负债上升，但如果你能够一起去想到，这是因为居民部门和企业部门也有天量的快速增长的储蓄行为的时候，我觉得其实就不难理解为什么政府他要去做这个财政开支，然后作为一个最后借款人来发挥作用。嗯
1: 、就是他这本书里面，呃，基本的分析框架是很简单的，就是把经济发展和居民。以及这个企业的行为划分为了三个阶段和四种情形，然后这三个阶段，呃，我讲出来应该大家都比较好理解，呃，叫做城镇化阶段，呃，人口被完全吸纳到这个工业部门、制造业部门之前的这个阶段，就对应到我们中国可能是在二零一二年或者二零一一年之前，就大规模的有农民工。或者进城打工的这些人，他有一个呃很重要的一个指标，就是叫刘易斯拐点。你知道刘易斯拐点是什么吗
0: ？嗯，其实以我们中国的民工为例，就是农村有多少人进城务工，嗯，城镇的这些工厂就能够吸收多少农民工，嗯，可能从中西部地区到东南沿海。嗯然后，发生东南亚海的工厂已经没有办法完全吸收农民工的时候，这个时候这个拐点就叫刘易斯拐点
1: 。对，刘易斯拐点，呃，发生的时候，其实就是说是我们国家的劳动力规模最大的时候。其实，在二零一二年之后，我们经提到的一个词就是老龄化，然后劳动力的规模其实是在逐渐的变小的。但是在二零一二年之后呢，我们国家的这个工业化还在快速发展，所以在那个阶段其实。会发现，呃，听众朋友们，如果工作时间长的话，可能也会有这种，呃，体感，就是二零一二年之后才是全民在涨工资的时候，对吧？
0: 那个时候还有新闻，就是中西部地区的这些省份啊，汽车站跟火车站有政府和街道办的工作人员就拦着他们，让他们不要再去东南沿海打工，拦<对>一个人发多少钱？对，是那个时候就真的确实是因为经济蓬勃，又主要是制造业蓬勃高速发展。嗯然后以至于制造业它要提高工资，这提高工资不是某一个企业的行为。如果我一个企业涨了工资，我能招到工人，那就意味着别的工厂招不来工人，所以就导致整个从制造行业开始普遍的提升最低的工资水平，所以就迎来了一波大家收入的一个明显的上涨
1: 。对，所以在跨过刘易斯拐点的阶段之后，大家的工资水平往上涨。然后大家这个这企业也是愿意去扩产，然后这个阶段呢，在辜朝明的这个框架里面，它叫它黄金时代，就是在这个时代期间，其实企业也在扩张，然后居民也愿意去借贷，也愿意去消费，也愿意去买房子。但这个黄金时代它不会持续太久，因为大家涨工资之后。劳动力的成本就会上去，可能跟国外的一些制造业来比就没有那么大的竞争力，所以就可能会发生产业转移。这个事情其实是在，呃，日本先发生过，然后在亚洲四小龙发生过，然后现在在中国也正在发生一些产业链跟美国可能有脱钩，但有一些是主动的，也是被动的，还有一些因为这个。成本确实上去了，大家不愿意再拿这个钱去工厂里面打工。跨过这个阶段之后，可能这个经济体就会被称作叫被追赶的经济体。它的这个框架落脚在制造业，因为劳动力成本的上涨跟海外的制造业没有竞争优势的时候，这些制造业可能就会转移出去。我们中国的某些方面、某些行业是碰到了这样一个问题，对吧？
0: 是的，然后这三个阶段的话，这里补充就是说一下它的一个资本分配吧。就第一个阶段的话，就是所谓的城镇化阶段，因为这个时候劳动力供给可以说是无穷的，嗯、就是东南沿海的工厂需要多少工人，就会有多少农民工从中国的中西部地区奔赴过去，所以这个时候不需要上调工资，嗯，扩大产能、扩大销量，获得获得的利润就基本上全部都会被。企业拿走，或者说被这个资本家拿走。在后刘易斯拐点的黄金时代，是因为这种时候已经出现了，不提升工资就没有办法招到足够的劳动力，企业会适当的上调工资以吸引工人。但是因为产能、产量在扩大，而且产品销路也很好，所以这个时候的利润分配是在。工厂或者说资本家和工人之间来进行的，相当于蛋糕在做大的同时，工人也分享了这个劳动成果，所以这个时候被称为黄金时代，嗯，然后被追赶阶段呢，其实是劳动力可以从海外获得，它还是基于一个最基本的前提，就是说，因为在海外涉及到壁垒，涉及到文化差异，还涉及到当地的法律制度等等。然后是把这些隐性成本加到一起，例如说，我们以越南为例，如果一个中国的工资可能是100块，越南的工资可能是50块钱，但是如果说隐性成本，就刚刚谈到的壁垒为60、5 0加六十是大于100的时候，我们就不会去海外设厂。对。但如果中国的工资是1百0越南是 50， 然后它的隐性成本也是 50，150 大于5 0加五十的。这种时候，中国企业就有了在海外去设厂的一个动力，就导致，嗯、呃，进入一个被追赶的阶段
1: 。关于这个被追赶的阶段呢，辜朝明四种情形的划分就说的比较清楚，就说我们传统的宏观经济学的解决方法，其实主要是针对黄金时代。刘易斯拐点之前的这些阶段来提出的，然后这种情况下其实是大家愿意借钱的去印钱，你去做货币政策的扩张的话是比较能够立即有成效的。那进入被追赶阶段的时候，大家都不愿意去借钱了。在这种情况下，你的这个货币政策出来，你去印钱的话，个人也好，这些私人老板也好，他是不愿意去借钱的，所以这个政策就没有什么用。在被追赶的阶段。是借款人是不足的，贷款人是有很多的。这种情况下，他会建议就是，我们就直接去上财政政策，去遴选一些，呃，能够有持久收益、能够把这个账算平的一些项目，由政府来做最后的借款人去做这些项目。因为在这个时候，它的这个利率是相对比较低的，你去借的话，未来需要还的这个钱其实是相对。在黄金时代利率高的时候是比较少的，这样的话对于未来的这个税收的压力会比较小，因为其实政府上这些项目其实都是用未来的税收或者其他一些这个方法来把它还掉，对吧？是，所以我觉得这本书，因为。我们在谈这个经
0: 济学的时候，包括以前上宏观画那个菲利普斯曲线啊什么的，嗯嗯、很多的经济理论真的是建立在情形一和情形二。嗯，情形嗯这本书里面，它把经济分为了四个情形，情形一和情形二的话，其实都是属于借款人充足的一个时期。嗯，然后情形三和情形四的话，就是属于借款人不足，借款人不足的原因是因为。他们资产不代表衰退，或者是没有更好的一个投资机会，那这种时候就应该上财政政策。坦白来讲，没有读这本书之前，对于政府是不是应该在现在实施财政政策来投资基础设施项目，我是持反对态度的。嗯，我能理解。人的本能就会觉得说，现在经济都不好，就听到地方政府好像收入哈也不太行的样子，如果这种时候甚至还。最近好像有一个十四号文，嗯，是七七十一还是四十四啊？就那个有十十十三个省暂停接待的那个，应
1: 该是中央几个部门发了一个文件，就是暂停有十几个省它的这个债务规模比较大的基础设施项目的新上，嗯，然后它有一些例外或者豁免嘛，但是很多领域的口子就被暂时被封掉了。然后这个是前面大家都在讨论关于地方债务的问题提出的。你对于财政政策去上，尤其我们经常说的基础设施，像呃交通啊、水利呀、啊，对吧？道路、桥梁这些项目到底有没有效、有没有用？我们这样讨论，就是说这些项目都是需要使用者付费嘛？但是他在前期的投入确实这种基础设施是比较大的。然后回到你刚说的财政政策本身，有一些国家或者经济体。他是有不同党派来根据不同的执政的目标来进行选举的。他在选举的时候，他是要提出施政方针的，就有很多是要通过财政来解决。很多国家他是比较反对财政赤字的，因为他觉得我你花了我们纳税人的钱，如果这些项目没有给我带来实际的效益的话，大家都会比较反对这个事情。辜朝明说的这个传统的宏观经济学里面，大家都会觉得货币政策会稍微会。呃，就算比如说你叫割韭菜也好，或者是有一些人受了损失也好，大家不是那么容易看得出来。但如果是财政政策，你要去上这些项目，就你就以美国为例，搞一个机场或者他要修铁路、修高铁的话，讨论很久，然后一直投不下去，一直修不起来，对吧？就是因为可能这个是涉及到政府赤字的问题。那在我们国家呢，我们经常也会讨论，哎呀，我们是纳税人呐、啊，上这些项目到底有没有效益啊？有一些高铁啊。有一些高速公路啊，可能它平时的使用率都不是特别高，所以我们经常对于财政里面提的这些项目会打一个问号。这个是可能我们天然相对来讲会对于货币政策，呃，阻力没有那么强的一个原因之一，对吧
0: ？对，我觉得你刚刚讲的其实是套用书里面的一句原话，是一个政治问题而不是经济问题。是是，是就是这个问题我觉得应该切成两段来看。嗯、第一段呢是我们现在应不应该用财政政策。好，第二段呢是这个财政政策应该怎么用？嗯，你刚刚提的那些东西，其实我觉得就是以美国可能包括中国香港地区啊，一些公共项目延宕很多年才能够开始动工，然后动工以后又可能会很多年才能够投入使用。嗯，是说因为他们在怎样去使用这个财政政策，他们的技术的 PK 太多了，所以可能让这个环节变得比较长。但是如果说我们只是先回答问题的第一段该不该用财政政策的时候，我觉得在读完这本书之后，我是很清晰地认为该用。对，那该用的原因的话，又回到我刚刚就是问利亚的那个感觉，好像地方政府现在都还不起钱了。嗯。然后中央也有很多，比如说养老的问题要中央来解决，会不会以后也没有那么多年轻人了、啊？然后大家的社保是不是领不到啊？嗯。这是我觉得这个会有这样的疑问，其实是出自维护自己利益的一个本能，我觉得是完全可以理解的、嗯。嗯但是这本书它的理论其实纯粹的来讲，不是说政府要主动的去使用财政政策，政府主动要来负债，而是因为现在居民和企业部门不再借钱了，就有大量的存款存放于金融机构当中。嗯,嗯，政府的话，他要做的只是说如何在把财政政策用好的前提之下去使用财政政策，又提出了一个原则。就是要遴选一部分能够自负盈亏的基础设施项
1: 目、嗯嗯。作者他也根据过去的经验，呃，提出了一些论据吧。比如说，在上世纪美国遇到大萧条的时候，最后解坑的是罗斯福新政，对吧？美国的那些很多铁路也是那个时候上的，包括后来呃二战的时候，呃。大量的去购买一些军用的器材，这个是呃，对于美国在遇到大萧条的时候走出来非常重要的一个政策。那在日本碰到这个问题的时候，也是修了很多道路啊、桥梁啊，包括我们那个时候刚改革开放，你像邓小平去日本去做那个新干线，其实很多时候都是那个时候修的。你也可以看到，在进入被追赶的经济体或者已经进入发达国家这个阶段之后。用了这样一些方法，一定程度上是呃走出了资产负债表衰退的现象情况。当然，刚才 Kevin 说到的，我觉得我也赞同，财政政策呃也不是一个什么魔法，简单来讲就是凯恩斯主义和这个以工代政。其实在年，在二零零八年美国次贷危机导致了全球金融风暴，然后我们国家也遇到了问题，但那个时候我们国家的这个开放程度啊。还没有那么高，受到的影响没有那么大。外贸其实掉得很厉害，为了补足这块的外贸，我们出台了一个四万亿的基建刺激的计划嘛。我觉得这个就是当时的财政政策，或者叫以工代政的刺激。所以当时的高铁呀、啊，很多东西都是那个时候开始弄的。现在我觉得可能遇到了一定的困难。然后刚才 k e 也说到，你要去好好去遴选未来有收益率能够。靠未来的现金流把这块的钱还上的这些项目，这个是非常重要。其实我们反对
0: 财政政策，真的就基于一点，就是现在政府用的钱未来他可能还不起，就会导致出现国债收益率大幅上升的一个极端情况。嗯、但是如果说假设政府能够利用这个阶段去实施基础设施项目的话，它还有一个好处，是因为现在的利率是极端之低的。对，如果说资产负债表的未来修复，因为我是一个相信周期的人，如果资产负债表的未来修复的话，利率上行，政府他那个时候来借钱，他不如现在借。嗯，甚至作者还提出一个观点，就是说应该要成立一个全国的委员会，嗯，来进行相当一个库哈，一个项目入库，在经济好的时候，当融资成本比较高，这些项目可以不急于动工。嗯，但如果说出现资产负债表衰退、利率下行的一个期间。那么这些储备的项目都应该可以被拿出来，因为财政政策的实施，如果说错过了这个时间点的话，会让经济从我们最开始的通缩路线往下走，就会失去一个先机。如果能够及时的在经济即将下行的之前就开始启动财政政策的话，那么可以熨平这个经济的一个波动。这也是作者他认为财政政策要提前实施的一个点
1: 。哎，那 Kevin， 我想问一下你，你觉得如果我们国家要去做下一轮的这个财政政策的刺激，应该往哪些方面投呢？去年很多人在等基建啊，但这一轮没有怎么往基建这块投啊，反而我觉得去年投的几个方向，一个是跟。那个救灾相关的，嗯，就是包括水灾啊，最近有雪灾嘛，华北地区的水灾，嗯、极端气候风险带来的下了一些指标的啊。另外还有就是关于三大工程，就城、是、中村呐、啊，嗯、呃，贫级两用基础设施啊这些，呃，除此之外呢，你觉得我们未来如果要去做财政政策的扩张的话，往哪些方面会符合你选择的要求
0: ？嗯，我觉得首先。个人观点，先说基础设施这一块，就是我认为我们国家的干线建设，以四川为例，我认为是可以来讨论的
1: 。你说的干线是高速铁路吗？对，
0: 就以高铁为例嘛，我们就让话题有聚焦点一些，就是。呃，我不知道有一些项目是不是因为它本身是一个就是可能带着技术实实验的一个项目在里面。嗯，就例如说这个有轨电车，因为最近有一个新闻说都江堰的有轨电车即将投入使用了。嗯，然后定价大概是十元。嗯，这个价格对当地老百姓来拿来作为通勤的话，显然是太高了。嗯，但是如果说作为一个游客项目的话，它这个。是票价收入可能连这个项目的利息都不够支付。对，那这样的项目，我认为就应该要审慎。包括像到四姑娘山的那个山地轨道，我其实因为我不是工程科班出身的，我只能想它可能会不会是一个试验项目。因为去四姑娘山的话，它注定是一个断头的铁路，嗯、而且大部分人可能还是会选择自驾。这条铁路它未来要如何，就是保证它的基本的营收，我觉得都。我我在思考，我就特别的快乐。呃，这个事
1: 情我可以跟你讨论一下。首先，嗯、你刚,刚说的这几个项目，包括可能你会说成都的这个有轨电车，嗯、这些确实是有扶持本地产业的前提条件所在。然后它是否是试验性？我承认它是有试验性，而且它的定价会有一些问题。但我觉得它在最初的设想里面，比如说你说都四，我它可能是对标的像瑞士的阿尔卑斯山的那些呃观光项目。如果这个。都江堰的这个旅游世界旅游目的地成立了，我觉得可能这个项目还是能赚钱的，放到一个大项目里面。但我觉得我们先，呃，把这个视角往上抬，抬到省级或者国家级牵头的这样一些项目的层面来讲的话，嗯、你觉得我们现在的比如说高铁，我们国家叫八横八纵，然后省上都有一些、嗯、呃项目，然后高速公路，我觉得我们国家的高速公路的呃。密度其实还不够，而且未来的，因为现在我们在做新能源的体系嘛，就涉及到新能源车，包括新的物流，嗯、还需要去大规模的投入。那未来的收费是怎样？是可以去期待的。未来如果是走到可持续能源的这个角度来讲，其实是还有很多事情可以做的。除了就是基础设施这一块，我认为还
0: 有一个部分是教育。嗯，教育这一块，嗯嗯，对于。黄金时代来讲，因为刚刚提就是以西方为例，在后刘易斯拐点时代的黄金时代，你作为一个可能没有经历过太多太高教育的工人，对于美一一名美国工人，但是因为当时的劳工短缺，然后工会的谈判量也比较强大，跟资方，那么你可能就会跟着一起，你的收入水涨船高，所以很多人会怀念那个时代，就是因为家里面的爸爸或者祖父是一名普通的蓝领工人，就可以让全家。嗯，购买上小汽车，购买上最新的电视机，但是在被追赶的时代，因为很多生产可以通过海外转移到海外来获得。如果说没有一技之长的劳工，可能在这种时候就没有办法再继续提升自己的收入，<对>甚至因为有可能所从事的这个产业已经转移到了海外，面临失业的风险。所以，发达的经济体。应该要通过财政来投资教育，帮助劳工在不能被转移到海外的这种劳动市场里面取得一个立足之地，这也是提升本国的劳工收入，并且能够降低失业率的一个重要的方法。而且，我个人认为，其实这本书里面谈到的很多的衰退也好，繁荣也好，其实是。政治经济学里面的一种生产关系的微调，嗯，嗯核心来讲，真正要提升生产力的还是科技。对，所以说我觉得未来财政在这一块是大有可为的。对，因为企业来做这个，很多时候可能一下子不见得会有回报，而且这个东西失败率可能也比较高
1: 。对、嗯，除了财政资金以外，可能。完全交由企业来做也不太合适。我拉回来说两点啊，第一个就是你刚刚说的这个劳工的问题，就是为什么呃，尤其我们东亚国家，包括这个亚洲国家，东亚、东南亚的国家很强调制造业，就是因为我们就是人力资源禀赋比较丰富嘛，就我们主要就是靠这个劳动力密集。那为什么制造业这么重要？为什么黄金时代这些就刚,刚你说到的这些靠就是？就工人嘛，就能够获得很好的这个水平，就是因为工业化这个事情，它最核心的一个好处就是能够让很多人他能吸纳巨大的劳动力，并且这些劳动力都不需要受到很好的高等教育就能过上体面的生活。这个我觉得是制造业也好，工业化也好，它除了刷 GDP 之外的另外一个呃重要的功用所在。但是如果跨过了这个黄金时代，要进入。被追赶的时代，在劳动力成本高高起的时候，原来的工人他要去找新的工作，他确实需要高等教育，而且他需要灵活的这种转岗或者是就业的一个方式。我觉得这是第一点。第二个就是让我想到，呃，当时投特朗普的那些人，很多都是就刚,刚你说的，原来像底特律的秀带，呃，原来在工厂、在矿山工作的这些人，他们工作被。呃，海外的可能有中国，可能有有东南亚，可能有墨西哥，可能有印度，把他们工作抢掉之后，收入就巨降，然后他们就不满意全球化，他们是全球化的输家。所以说，就刚,刚我觉得 Kevin 说到，在民生这块儿往教育这方面投，我觉得是非常有必要的。然后另外一个方向，我觉得是创新。这本书里面他也讲到经济体的两个选择嘛 ，A 和 B 嘛 ，A 就是你去。做创新，做一套新的产品，然后能够打全球，这方面来讲，我们国家其实有一些是慢慢在跑出来，像新能源车，其实去年，呃，好像我们的占比已经到全球第一了嘛，出口这一块、呃、包括我觉得像 TikTok， 呃，也算是。呃，一方面，然后
0: 拜登团队、呃、对对，拜登前两天都进去了，了对
1: 吧？开始封封了半天，然后他自己也也进去了。然后像我觉得像 Tim o 啊，像呃西 n 啊，像瑞信啊，像蜜雪冰城啊，我觉得这些都在走在这条路上。这个我觉得是呃 A 战略，叫主动全球化也好，你叫你通过创新来呃往外打也好，这这是一条路。另外一条路是相对简单一点，做出口型的贸易，这个是。过往中国成功或者是经济巨大发展的一个关键，这个就是在 WTO 自由贸易的这个体系下，我们靠我们的劳动力和低成本和我们的供应链，把我们的产品做到卷到极致，然后往外给这条路径，就现在会遇到一些问题嘛，对吧
0: ？对，其实刚刚的 A 策略和 B 策略，如果就是你要用很形象的例子来解释了，但其实如果把它就是要定义一下的话 ，A 策略就是。我的产品虽然贵，但我的产品好。呃 ，B 策略就是，我们两个产品一样，但是我的东西便宜。啊、对，你这个策略的话，其实它其实强调的是创新，就好像乔布斯的 iPhone 出来之前，我们都没有想过手机会是这样。嗯。然 B 策略的话就是，就是中国进入什么领域，什么领域的价格可能就会大幅下降。嗯。就很多出口导向的国家都会选择 B 策略，嗯、然后其中会有一些失败的国家，就例如说拉美，嗯、拉美的话，他们可能就会想通过贸易保护的方式，嗯、然后就是让外国的产品进不来，嗯、但是这种情况，它可能会在短期获得成功，但是长期来讲，因为它并没有自己的立足之地，所以也没有创造出本国产品，就是说，嗯。便宜又好用，然后走向全球的这么一个机会，同时他自己又没因为温床让企业丧失了这个竞争力之后，嗯、又没有诞生就是销全球的这种跨国大型企业，嗯、所以拉美国家普遍目前的经济都不太乐观。全球来讲，真正实行 A 策略的，目前来讲，我个人认为只有美国。
1: 从历
0: 史数据来看。嗯呃，日本制造崛起过一段时间，甚至还引领了这个，嗯、就是包括像相机啊，嗯,嗯电脑、就汽车这些领域，嗯嗯、甚至还打败过美国的巨头，嗯、打败过嗯西德的一些巨头。嗯、但是美国迅速的通过在互联，主要是在互联网这一块迅速的崛起，重新掌握了一个主动权。嗯，呃 ，B 策略的话，主要就是嗯日本。亚洲四小龙，包括后来的中国大陆等等，嗯、我们最开始讲“山寨”，“嗯、山寨”这个词在前几年，我觉得好像是一个特别刺耳的词语，是不<对>标签。但中国很多企业，包括国产手机，“润物细无声”啊，现在虽然觉得大家也会开玩笑，说什么遥遥领先啊，还有包括像是步步高出来的这个什么小米、vivo、oppo， 嗯，也慢慢慢慢也还是在海外赢得了一席之地
1: 。而且<对>再往前看呢、哦，像其实。因为我们经常讲制造业的两个比较好的老师，一个是德国，一个是日本嘛，嗯、他们最开始也是以山寨来，逐步走向现在这种精密制造，对对对，所以说我觉得这个是一个过程，从山寨开始，然后再慢慢的自己有一些自主的创新，可以把时间拉长一点。
0: 所以这里我把我要把话题往回拉一下，扣一下我们最开始讲的就是这个。嗯财政政策解决的问题其实是两个，一个是资产负债表衰退，嗯，然后我们刚刚讲到了，因为财政的支出可以让居民获得收入，嗯、政府的开支会成为居民的收入，嗯、让这个通缩螺旋被限制住、嗯、被钳住住不再发生。嗯嗯、然后另外一方面，像是教育。还有创新这一块的话，主要是为了提升国内的一个投资的一个机会，嗯，让资本投进国内能够获得一个较理想的收入，让企业愿意借钱去做投资。对，对所以通过这两个途径来做的话，其实还是为了回应最开始的这个这样一个问题，打破这个资产负债表衰退，以及解决国内投资机会不足的问题
1: 。这个过程中要注意一个事情，因为我们国家跟国外很多经济体。不一样的地方就是房地产其实是我们国家的一个财富的毛嘛，所以说关于城投债这块要特别注意，就是我们的很多项目确实需要精心的遴选啊。我刚才也自己想了一下，到底有哪些项目是可以作为符合我们前面说的这样这种要求，呃，未来有稳定的现金流，然后又能覆盖到很多人，规模又足够大，是不是充电桩是属于这种类型的
0: ？如果能够普及的话。我觉得算是，现在大部分人觉得不太愿意开车离开城市，就是因为充电的问题。可能虽然说在大城市的里面解获得了解决，嗯，那在长途的话，一些极端情况下，可能这还算是一个痛点
1: 。这个价格收费是可以在未来进行调整的。去年还看到一个新闻说，上海的这个水费还是电费都涨了不少嘛。但我其实觉得这不是一个很好的现象，因为这个是维系居民基本生存的费用，尽量让它有政府的补贴，或者是不要那么市场化来保证大家的基本生存。但我觉得充电桩和充电的这个费用，我觉得是可以通过市场化来调节，因为我现在看到像有一些高铁的票价，其实它的定价也在往上浮，对吧？它先上浮，然后再打折，其实是给未来。彻底的市场化打开了空间，包括高速公路的收费，我觉得也算是。当然，站在我们使用者的角度，当然希望它越便宜越好。但我觉得，比如说你去看，像现在很多互联网的，像什么爱奇艺啊、优酷啊、腾讯啊，它的这个收费的月费它也在涨。政府要去想有这种属性的，你未来你可以去通过市场方式来调节，然后让现金流越来越好看。这又是相对是比较基本需求的。会对大家基本的生活有那么大影响的这些项目，我觉得是值得去投的。目前来讲，还是在可再生能源这个范围内，是短期之内我们能看得很清楚的。
0: 除了这个以外，我还想到一个点，就是因为最近中央对这个统计数据造假<笑>、呃、谈得比较厉害，<笑>嗯、这是我认为真实的统计数据。尤其是人口数据，我认为非常的重要，因为我连续好几年都去广东那边过冬天，我就能够明显感觉得到，就广东地区的人口，当然，嗯，最近一次人口普查已经把这些瞒报的释放出来了，嗯，就例如说，很多街道还有公安、社会治安力量是不足的，那么一个真实的统计数据，包括像我们之前也聊过天府机场，我最大的一个感慨就是。广东已经好多好几个机场了，嗯、白云、宝安，再加上香港的赤辣椒。嗯、但是你有没有发现，去年宝安机场它提高了它的小时容量之后，它航班数迅速上去之后，客流马上就来了。嗯、这说明什么？说明深圳机场的客流量以前是被压抑了。嗯、它的需求其实很庞大，它的供给不足。白云在扩建。然后最新的春运的数据，广州一个白云机场的数客流量数据，基本已经跟双流加天府持平了。这还在是在海外航班没有完全恢复的情况下。那么我认为，一个真实的统计数据，如果说能够被掌握并且被取得之后，一定要投向人口稠密的地方。因为你如果说账不会算的话，统计数据如果是真实的，数据不讲假话。统一<意>投资还是要以人为
1: 本。首先我们要把这个。真实的情况摆出来，再去遴选项目，再去做测算，再去做推演的时候，这些数据会更加符合未来可能跑出来的这样一个情况。因为
0: ,因为让你去想，你可能觉得好像不太好想，<咳>但是如果说把这些数据摆出来之后，你会发现，哎，以广东地区为例，它可能真的就是以前就公共投入其实是不足的，包括学校啊、医院啊，大家都开玩笑嘛，说深圳是什么都是一线城市。它就只有两个不是，嗯、一个是教育，嗯、一个是医疗。嗯、对。那这个问题传了那么多年，为什么不去解决呢？
1: 嗯，行，那我们先总结一下吧。就是关于辜朝明的这个资产负债表衰退的这个理论呢、啊，我就会给我们一种启发、啊，就是不管我们国家现在遇到的是什么情况，就说宏观经济学的这个历史其实是很短的。然后，如果我们讲他说的这个被追赶的经济体的这个。呃，状态的话就更短了，对吧？其实很多国家跨境发达国家的行列都是在上世纪七十年代之后，所以说碰到这种问题的国家也好，时间也好，都是比较少、比较短的。提出了这样一个框架，给我们是一种新的启发。它里面也说到，像什么货币政策可能是比较灵活、比较快，一下对吧？你你去做准备金，你去释放一些流动性，操作起来是比较快。然后，但是财政政策就前面我讲的，它政治属性会强一点，它调整的就 Kevin 说的是调整的生产关系，对吧？呃，我们辩证来看吧，它里面呃，对于欧洲是单独有一个章节来阐述。当时欧洲在十二十世纪三十年代也是碰到了这种情况嘛，因为美国的大衰退，然后呃，德国就率先的去做这个财政政策。然后让他的经济就提振起来了嘛，希特勒就就就,就崛起了。他相当于是把这种情况的严峻程度给他提出来说，如果我们不正确认识到，就回到最开始 k i m i n 说的，如果你不能正确的去定义这个问题的话，你是没有办法去呃正确的解决这个问题的。然后如果不正视的话，说不定会酿成二战，希特勒当时的那个情况，因为德国在呃。二十世纪的三十年代，它的经济发展也是很强的。在一九三六年，柏林还举办了奥运会，当时希特勒还去宣布奥运会的开幕嘛。然后没有想到，很快就这个世界大战就打起来了。然后通过这个呢，他又说到现在的欧盟的一些政策，就是说，当时在做这个欧盟统一的这个货币，相当于是他们是统一货币体系的时候，是有一个共性的文件。要进入欧盟的这些国家，他要把他国家的这个负债控制在百分之三的上限，才能够进入欧盟或者是这个欧洲的统一的货币体系。但是因为资产负债表衰退的这种情形，可能居民部门的储蓄会超过百分之三，像西班牙、葡萄牙包括爱尔兰的这样一些国家的情况，有一些是达到了百分之七、百分之八。那如果你的要求是国家整体负债是百分之三的话，相当于是有百分之四到五的这部分的资金是被低效使用的，是被浪费的，是不能被借出来的。那在碰到资产负债表衰退的这种情况下，其实你的政策的有效性就会被削弱，是不是？这种情况也让在欧盟里面的这些强势国家，比如像以前的英国，它就会。呃，不同的想法导致了最后他脱欧的这种情况。讲到了欧元区可能会碰到的一些问题，提出了叫资本逃逸。因为前面我们也在讨论财政政策和货币政策的分化嘛。那呃，因为欧盟的这个货币政策是统一的，就是它内部是没有汇率的这样一个概念的，但是它的财政是。单独的，那不同的国家可能它的财政健康程度是不一样的，那它政府债券的收益率，包括投资机会的回报率是不同的，可能就会导致它内部有一些国家会把它居民储蓄的钱去投到其他经济发展更好的国家的，呃，项目，购买它的债券啊，就会使得处于资产负债表衰退中，并且需要资金进行财政。四级的国家是没有办法借到钱的，他的钱都去借到一些不需要钱的国家了。其实这个就跟我们现在可能有一些情况有些有些,有些类似，很多钱放出来需要钱去扩张的，可能是一些中小企业小微企业，但是它风险比较高。然后，但是银行一评估就不愿意借给他，借给一些稳健的企业，一些不需要扩张的企业，他可能拿到这笔钱还会坏事儿。欧洲现在就碰到这样一个问题，辜朝明呢在这里面也提出了一个解决方案，他觉得可以通过像财政分化的方式来，呃，一定程度上去解决欧洲内部的货币政策和财政政策的统一跟分裂，尽量去引导本国的资金去购买自己本国的这个债券，就是。如果你自己国家的人民都不愿意去买自己国家的债券的话，可能这个问题就大了。然后辜朝明在这里面其实后面也讲到了，如果真的碰到像零八年、像日本当年、像二十世纪美国碰到的这种正儿八经的经济危机的情况下，会有很多就最开始 Kevin 说到的资不抵债的情况，有很多坏账的情况的话，他其实提供了一个。解决方法，但我觉得这个有待讨论，可能也有点反大家的常识，就是说碰到这种情况下，整个金融体系或者银行体系要通过假装和拖延的方式来过渡。如果你产生了不良贷款，你不要尽快去把它识别出来，不要很快的去通过注资啊，通过其他这种方式把它核销掉，就让它往下走。然后，比如说我们居民知道我现在在面临。资产负债表的衰退，那我可能会尽我所能啊，就是去还这笔钱。但这里面有一个道德风险的问题啊，有就比如像日本这种经济体，它比较讲信用，它确实会去还的。但有一些可能就就赖掉了，就逃掉了。他就说，如果你去核销不良贷款的话，就会碰到更大程度的资产缩水。节目录制之前，我还在跟 Kevin 讨论，他在问我对于资产负债表衰退的定义是什么，我就跟他说，衰退的定义就是大家的收入在下降，大家的这个现金流在，就是呃劳动所得现金流或者他的预期在下降，这是一个方面。第二个方面就是大家手里面的资产，包括房地产、包括股票、包括债券都在缩水，我觉得这个是呃在衰退。所以说，在碰到这种情况下，呃，辜朝明提供的一个解决的方法就是说。拯救经济危机，你要去假装和拖延，不要去让这个缩水加速
0: 。对，其实这个地方，嗯，我们刚刚讨论的点就在于，我觉得在我学经济学之前，就从小好像谈到资本主义的罪恶，就说把牛奶往下水道里面倾倒，嗯，然后这是经济危机，然后我就在想啊<笑>、哦，那牛奶都多的喝不完了，都往河里面倒，怎么能叫经济危机呢？所以其实很多时候。我觉得就是是生产关系和生产力的一个协调出现了问题。嗯，就拿刚刚刚那个李奥讲的，就拖延和不要去核销，我认为就是我们传统的，就我在这里要再说一次传统的政治经济学。就当时我们讲货币是什么，就最早的货币是金属，后来变为信用货币。嗯，信用货币的发行的话，就是说是商品。流通的这个价值，然后乘以流通的频率。比如说，有一万块钱的商品，然后商品只流转一次，就买卖一次就完了，就就消费掉了。嗯嗯、那么就可能发行一万块钱的货币就够了。嗯嗯、如果这个商品会周转两次的话，那么就发行两万块钱。如果发行的货币过多，就会导致通货膨胀；发行的货币过少，就会导致通货紧缩。那么回到就是经济危机的时候。其实奶牛是现成的，农场也是现成的，嗯、没有战争发生，嗯、这些生产物资没有被摧毁，嗯、但是只是因为当时的居民收入没有办法来消费得起了。嗯、那么这种时候，通过生产关系的修复，因为生产关系在这里就表现为一种分配关系。当、嗯、这部分被修复以后，生产力就会继续往后面去发展。所以我认为假装和拖延就在银行非常的常见，叫、嗯、叫展期。嗯展期的话，我最开始觉得是不好的，但是后来发现他其实也没有那么可怕。嗯、因为我记得以前我们在讲这个朱镕基总理上台的时候，他就去破解这个三角债。三角债其实道理很简单：我欠我欠李奥钱，李奥又可能欠另外一个人钱，另外一个人又欠我的钱，但我们三个人手里面都没钱，一旦有一个人。向另外一个人追偿的时候，另外一个人又没有钱，就只能破产。但如果能够把我、李奥还有第三个人都识别出来，让我们签个协议，一大家把互相欠的钱都勾销掉了，嗯、其实我们就没有负债了，我们就、嗯、我们就,就可以继续往前发展了。那、嗯嗯、也是一个道理。所以说，我认为对他后的假装和拖延，它不是一个消极的。嗯，其实这里面有很多事情要去做。它不是一个消极的，就是躺平，它可能还是要去等待一系列的，就是细节上的修复，然后去让生产关系适适应跟协调生产力的发展
1: 。嗯，其实你刚,刚说展期，我也看到，就是包括我们国家以前也做过这些事情，就是把一些债务重新置换嘛，嗯，就一些短期置换成长期，或者一些高息的置换成低息的。呃，去年居民的房贷的下调，其实也是一种债务置换，对吧
0: ？对，很多人也都是对。就虽然我们不鼓励哈，但是很多人确实是也去借一些新的更低利息、嗯利率的，然后来偿还较长的或者说较贵的一些贷款
1: 。对，我觉得这个是一个呃正常逻辑下会去做的事情。这本书给我启发最大的是它的第九章。就是关于资产负债表衰退这一块，网上啊很多这个公众号啊，很多这个自媒体也讨论了很多。它的框架很简单，就前面说到的就几个阶段，然后，呃几种情形，然后两种政策怎么用。第九章里面他讲到了关于全球化和资本流动的问题，然后这块其实。呃，对于我来讲是一个新的启发。前面在说这三个阶段划分的时候，第三个阶段就是说到本国的所谓的优势产业，不管是什么优势哈，可能是劳动力，可能是技术，然后会面临海外转移的问题。在这种情况下，就刚刚我们也讨论到他选择策略 A 还是策略 B， 这里就不得不把全球化的几个概念再重新进行一个理清。首先呢，我也赞同这个书里面说的一个观点，就是全球化这个事情是。二战后的一个总体的秩序是美国主导，或者是他发明来做的这个事情一个世界规则。这个发明是非常伟大的，因为有它，让大家不需要再通过战争、通过杀戮去抢地盘、抢资源，就通过贸易的方式实现了叫这个生产和消费的分离也好，叫劳动力和资本的分离也好，反正。通过这个方式让世界和平了这么长一段时间，我觉得到现在也算是和平年代，对吧？虽然有一些小的地缘冲突，所以说我觉得在美国搭建的包括呃 WTO 自由贸易体系，包括这个货币呃基金组织、联合国这些指导下，我觉得全球化的这个好处我们是要充分肯定的。而且之前我们也说聊过《枢纽》这本书嘛，美国和中国其实是。对于全球化里面受益最大的两个国家，对吧？一个是劳动力充分的发挥，一个是它的资本充分的发挥。然后，呃，在全球化的角度来讲，因为有汇率的关系，其实它的货物包括服务的贸易是它会自动来达成一个均衡的，对吧？但我们先不说贸易保护，也不说汇率的管制，就是如果我的汇率低了，本币贬值了，我可能就有。出口的优势，但是在这个货物贸易的过程中，其实是会逐步平衡生产率的一个拉平嘛？就正常来讲，应该是这个样子。但这个事情在二十世纪的八十年代就发生了一个扭转，你知道这个扭转是什么吗
0: ？嗯，资本的一个自由贸易。对，就是又来做一个假设了。假设我是一个国家，李要是另外一个国家，然后我们两个人互相生产产品，嗯、然后再互相贸易。正常上来讲，我出口了一百块钱的商品给到李奥，那么李奥他拿到了这个钱以后，他要换成他本国的货币，然后去给他本国的厂家付那个产品的购买成本，给他本国的居民付工资。那么他需要怎么做呢？他需要向我也出口一百块钱的东西。如果这是一个理想情况哈，那我们就可以刚好把这一百块钱互相换了，然后去支付各自国内的工人工资。厂家的成本，但如果后来发现，我虽然向李奥出口了一百块钱的东西，但李奥只向我出口了五十块钱的，在没有资本自由贸易的时候，这里就有一个五十块钱的缺口。那这个缺口怎么来弥补呢？只能通过货币的贬值来实现。嗯、之前的货币是一比一，所以刚好能够实现。但如果变成了一比二，我这边东西出口的价格变贵了，我就。不能再出口一百块钱的东西了，因为我的本币升值了。对，那么我只能出口五十块钱的东西，虽然我名义上还是一百块钱，但我现在换成他那边的货币就只值五十块钱了。所以他那边因为本身有五十块钱可以卖给我，所以就能够实现通过贸易来实现这个汇率的一个稳定。我先不讲资本自由贸易，我们只是讲现在看到的一个情况，就典型的这美国在全世界买买买。但美元还拼命升值，嗯，这就很反，嗯，刚刚我讲的那个结论，<对>那为什么会这样？是因为在八十年代的时候实现了一个资本的自由贸易之后，嗯，嗯资本自由贸易其实就占到了现在全世界百分之九十五以上的一个资本流通了，<对>反而是那种货物的贸易只占百分之五，对，因为大家预期对美元的一个预期，觉得不管是因为预期加强。然后可能会觉得美元更坚挺也好，或者会觉得投资于美国的国债收益更高也好，大部分人都会选择卖出本国货币买入美元，所以<对>美元的这个就越来越走强。对，所以这就是在资本自由贸易之后，使得原来的货物贸易通过汇率来修正各国家的账户平衡出现了一些问题
1: 。我不知道它是跟。布雷顿森林体系解体，或者是石油危机有什么关系？但是确实是在上世纪的八十年代开始就有了这个资本自由贸易的这个事情来存在。然后因为这个事情呢，其实后面又导致了很多轮的金融危机，就是我跟你说的这个收割的问题，包括拉美，包括日本也是因为这个事情嘛。然后包括东南亚，在资本自由贸易的情况下，就是弱势的这些货币国家，它。就会去借钱给强势的这个货币国家。就刚那个 Kevin 说到的，我虽然我这个汇率比你低，我有出口的优势，但是我会把我的钱去给给到你。包括现在，呃，很多人想通过对吧各种方式出去去买美元，因为他现在的利率高，对吧？就就对吧？就这个意思嘛。那就是因为有资本，但因为我们国家现在是有一定的管制的，你正常的途径的话其实是有限的。那美国需要这么多钱吗？他现在还在加息，对吧？你就借给他，所以因为这个事情就导致了自由贸易带来的这种平衡的机制就受到了打破，贸易的失衡就会越来越大。美国它是叫逆差国家，它的这个赤字就会越来越大，劳动力市场就会受冲击。就为什么这几年都在反全球化？因为我们在想。全球化是个这么好的东西，对吧？呃，十几年前我们都在看一本书叫《世界视频》，的》，都觉得都会往世界就全球化这个方向走。那为什么现在都在反全球化？为什么川普会上来？为什么大家会就投票？就是因为目前的这种全球化，它有两个概念，一个就是呃服务和贸易这种实物的全球化，另外就是资本的这个全球化。导致在全球化的这个大的框架里面，其实输家是越来越多。当一个输家滚到越来越多、越来越多，然后贫富差距拉得越来越大的时候，就有一个群体起来反击。但有句话就是说，呃，反击之下，如果成功了就叫革命，如果失败了就叫叛乱。但我觉得现在的这个反全球化的情况，也是因为资本、自由贸易导致的一种失衡。这个是我觉得这本书里面第九章。呃，给我一个非常大的启发，啊
0: ，而且这种失衡，我觉得是非常现实的。嗯，西方的民主本身就是由这个选民一人一票投出来。嗯，呃，可能站在社会总和来讲，贸易确实是提升了社会总体的一个利益。嗯，但是如果说这种利益的分配，让很多的就是有投票资格的选民没有获得感的话，那可能确实就会导致这种极左或者极右的政客上台
1: 。我还是真的是比较反感新自由主义这一套。之前应该是黄奇帆出来说过嘛，就是、说在蒙代尔不可能三角里面，呃，这个三角你知道是什么吗？嗯
0: ，独立的货币政策，对，然后汇率政策和那个收支平衡。
1: 没有，应该是第三个就是资本的自由流动。啊、资本自由流动、啊你，你要选择独立，你就不能让资本自由流动吗？我我是觉得我们国家的选择不允许跨境资本自由流动是有一定的管制，是很大程度保护了我们国家的整体财产的。而且从过往的金融危机里面，我们的抵御能力，包括这两年，其实虽然我们的汇率。我们的货币在贬值啊，但是你总体来看，我们算贬得少的，我觉得跟这个关系也挺大的
0: 。嗯，但是这里的话，我觉得我们视角除了从本国出发，从全球出发，我们也要部分肯定美国的贡献。嗯、就是因为刚刚李耀只是提到了，就是战后的自由贸易这个体系是美国建立的，但是另另外一面，确实美国也身先士卒的。开放了它的国内市场，因为刚刚我们提到，为什么美元现在全世界卖卖卖美元还升值？那坦白来讲，美国的这个市场第一大，第二法制比较健全，第三相对比较透明。嗯，那这里我们也有两个例子可以分享，一个是日本，嗯，就日本因为它有很独特的自己的民族文化，就例如说，它可能会在一个很小的店里面配备很多工人。那西方很多企业就是属于人不多，嗯、但我这个店很大，让、嗯、大家可以自由购物，嗯，所以在日本就很难看到像家乐福这样的大型商超企业，嗯，日本基本上是全家、对、在 e 这样的便利店居多，嗯、然后另外一个呢就是印度，很多跨国企业因为。印度的政策的一个善变嘛，嗯，所以导致投资可能就是触犯当地的一些法令，嗯、然后遭到巨额的一些罚款，嗯，所以美国这个市场它之所以能够吸引这么多资金，我想跟它的这个法制和市场<对>以及它，我们不说绝对吧，我们说相对，它确实是一个比较开放的市场，嗯，也不无关系。我认为这个可能是一个答案
1: 。对，其实辜长明在这本书里面，包括他后面有些接受采访也说到日本的情况，就是说。因为我们知道日本的这个失去了三十年，或者它的这个资产泡沫大跌，其实是肇始于就是1985年的那个广场协议。那个广场协议就是被迫，相当于是美国跟日本有一个贸易摩擦，但是日本是在美国的这个体系里面没有货币政策的独立性，对吧？然后它就被迫升值了，它的这些产业就全部没有出口的竞争力了。但是其实我们看到日本的这个泡沫是在九十年代才。见顶才开始往下跌的，它不是因为升值马上就发生这个事情的。所以基于这个呢，其实顾朝明在这本书里面也说到，在碰到这种情况的时候，比起你去调整汇率，你去刻意的去压低汇率，更应该做的是开放贸易市场，是去进口更多商品。就是刚才 Kim 说到的，去把自己打开。你要通过，虽然你是一个当时的日本。包括现在的中国，它是一个贸易顺差国家，你不应该因为就有升值的压力去减少你的贸易，而是应该去增加你的进口，然后你的顺差会变小，但是你的总的进口加出口会加起来，这样是更有助于去维护这个自由贸易体系的。所以我觉得这个是他提出的一个解决方案，我觉得可以作为一个启发或者作为一个参考。然后另外一个方面呢，就是他对于货币这一块他觉得，呃，我们要去识别，因为资本的跨境自由流动，比如说我是一个外资，我要进来，包括当时九十年代日本升值之后，他也在海外去寻找投资嘛，因为他的钱更值钱了嘛，他进来投资做一些工厂，这些其实是呃作为一个呃国外的资本直接投资，他投资是真的要在这里建厂的，他没有那么容易撤出的，对吧？这个其实就是有一个缓冲或者有一个稳定的，但如果你是一个资本的自由流动，就像我们买股票一样，你要撤就很快就撤了，这个波动就很大，这个就很容易被割韭菜。所以说他这里面也提到，就是说你对于银行，你如果真的是有货币政策的宽松，或者是有贷款的量的话，你要去严格去区分。经营性的贷款还是融资性的贷款？如果是经营性的贷款，他真的是拿这个钱去扩产，你应该去鼓励。但是在这一块你里面，你要做好你的风控，你要去，比如说你的准备金啊，你是一个单独的体系。但融资性的贷款它就是不一样了，所以他觉得应该有两个准备金的账户，就像我们有时候去做消费贷，对吧？他也会提醒你，你这个钱不能够去买股票，不能够去买房产，一旦发现，马上收回。然后你可能征信还受影响，你的额度要受影响。但如果你是去消费，对吧？其实消费就是前面说的，你的支出就是我的收入。你去消费呢，那你就增加别人支出，他是鼓励这个的
0: 。因为其实就是融资性的这种借贷哦，就比方说我来这个钱去买房，感觉好像可能创造了 GDP。但其实可能这个过程当中，只有房产中介的人的工资这部分，可能相对来讲，因为他提供的服务是新创造的。嗯。因为假设我向李奥买了一套房，我通过银行借钱，然后支付给了李奥，李奥的房产转移给了我。第一，这个环节里面没有新的资产被生产出来。嗯。然后第二的话，李奥拿到我这笔钱，他还是，如果他除了可能因为这个房子卖了之后，他觉得很爽，他要去吃顿火锅。嗯。之后，他这笔钱大概率还是可能就会被存进银行去，所以这个环节导致什么呢？就钱还在金融机构里面空转。对，如果说通过货币政策超发的货币，主要是投资这种融资性的借贷和融资性的交易，到最后就会这些钱就会进一步去助推房产价格的一个上涨。嗯，那如果说这个泡沫一旦破灭的话，就反而会导致新一轮的资产负债表衰退
1: 。对。我现在想问一下你，如果你个人的这个资产负债表衰退走出来了，比如说你的收入上涨了，嗯嗯、或者你的房租租金上涨了，你会再去扩大你的负债吗？你会去上杠杆吗？你会去做风险投资吗
0: ？呃、哦，我觉得会，但是会更理性、嗯、啊。这个理性怎么解释呢？就是最近，就也有一些很反。认知的一些现象，就是现在大家都说不景气嘛，但是我发现像 LV 都要排队，嗯、然后说爱马仕，然、呃、后虽然他们官方不承认配货，但是很有很多人说配了货，花了很多钱都买不到中意的包包。嗯，然后他们的年报数据披露出来都是蒸蒸日上，包括像 IFS 太古里这样的太古地产这样的年报数据，那其实大部分的中产，我觉得在。这一轮修复以后，以我为例，我觉得会变得更理智
1: 。我觉得你不是中产
0: ，我觉得会变得更理智。我觉得会变得更理智，就是以前会用一些钱去做一些面子消费，但是我觉得这个其实也会在日本很典型啊。日本黄金泡沫的时候，就是女性的话是人手一只路易威登，然后坐地铁看见一水的路易威登，然后银座的街头就。大家出来打车，然后万元钞票往天上撒，然后大家抢着叫车。
1: 嗯。
0: 那我觉得在这一轮，日本可以说是勉强走出来了，因确实也开始复苏了。对。对。但是反而是出现了很多百元店，就是一百日元的这种小店，嗯、然后他们可以在里面买到来自全世界的、嗯、质量很好、价格也不贵的小商品。嗯。我觉得我还是会去。就是说，假设资产负债表修复以后，并且也有一些投资机会，我还是会去做这些事情。就当我自己的现金到处暂时不足以支付，嗯，然后有物美价廉，同时我暂时又不想用自己的现金，或者说要还够不着的话，我会适当的去借款
1: 。那我觉得你是没有经历这个衰退，你有这个想法。<笑>你刚刚说的这个现象，就是因为资本自由贸易导致的这种全球化贫富差距拉大，所以说你说奢侈品在涨。是头部的东西也在涨，底部的有在往下沉。就你说的百元店，就像我们现在可能也有一些这种小的零食店，库迪、嗯、<吧>啊，对吧？对吧？呃，确实是这个这个中产在被消灭，对吧？<笑>从从呃日本当年是百分之九十的中产，我们可能没达到那个阶段，然后现在。很多中产就开始往往下，因为负债的原因，在这里面其实关于贸易这块，辜朝明还提了一个解决方案，但我觉得是肯定实现不了的。但我觉得他这个模型还挺有意思的，他是站在美国视角啊，就是站在美国是最大的逆差国的视角，想要减少贸易输家，然后让美国的很多呃工作被抢的人能更有工作，他。觉得应该有一个亚洲版的广场协议，他算了一下，比如说像中国大陆、中国台湾，加上日本、韩国，加起来构成了美国里面，呃，逆差对象的很大一个比例。他说，如果把东盟也放进来的话，就可能超大半了。然后这几个政治体同时一起来做一个货币的升值，就叫亚洲版的广场协议。嗯，然后在这种情况下，其实对于这些国家之间的贸易是没有影响的，但是它会。就是一定程度上会给美国有一些缓冲的机会，但确实是不可行的。就这个方案没有考，没有办法博弈，对，而且没有办法博弈。就是其实大家的这个，就是就有一家不同步行动。对，但我觉得之前想做什么中日韩自贸区，我不知道跟这个呃想法有没有重叠啊。然后他这里面还说到结构性改革的问题，因为我们国家其实我印象中。是一四年、一五年吧，就在说结构性改革或者叫供给侧改革。我们老讲我们国家经济发展什么要换挡、换赛道啊，要降速啊，要高质量发展啊。这里面就说到我们国家可能有很多结构性的问题嘛，就产业结构的问题、呃劳动力结构的问题、区域不平衡的问题。这块对于我们国家现在的这个阶段是存在的，而且是是值得做的。但辜朝明就觉得在被追赶的经济体里面，这个不是最重要的。就要处理，呃，负债表衰退的问题。最后，我们说回中国嘛，有一些观点我们看着就是觉得有意思。另外呢，就是对于我们的某一些现象，可能有前瞻性，或者是有预警的一个作用。那我是觉得，我们现在的这个人均 GDP， 我们的这个经济发展，但那因为中国非常大，我觉得像长三角、珠三角，它也算是发达经济体了。然后在这种情况下，我们整体是不是在被追赶的状态？我们还在跨中等收入陷阱的这个状态，跟它里面讲的这前面几轮，像日本、美国，包括欧洲的这些情况来讲，我们资产的受损的程度是不同的。目前看的这个情况是在往回调，但股市是在剧烈的调整啊。但是从居民的大部分的财富来讲，这个资产的波动是一个相对合理的范围，只是我们。呃，比较习惯了房价一直往上蹭蹭蹭的这个涨的这个情况，所以说我觉得目前这个资产负债表的衰退的情况在我们国家是不存在的。对，我认
0: 为这里有两个原因，呃、就是确实是我互联网相对来讲就是一线城市，以及就是嗯、呃、大学生或者说是从事相关。传媒行业的人可能发生的力量会更大，会放大这部分焦虑。嗯，那回到资产负债表衰退，在中国，个人认为还没有出现的原因是基于两点，就首先我们先谈资产。嗯，虽然说确实是可能二零二三年 A 股经历了一个巨大跌幅，但是呢，年底的时候，微博当时的热搜里面也有很多人会喷这些，就是。叫嚣股市下跌，没有办法好好过年的网民就两拨网民在互相喷。那另就是一边呢是网民在讲这个年还要不要过了，跌了那么多，亏了那么多钱。然后另外一部分网民就说：“谁让你们赌啦？你们这群赌徒现在就是知道厉害了吧？”<笑>就是其实炒股这个事情并不是人人都会参与的，嗯，也有很多人其实压根就不炒股，嗯，然后同时融资融券借钱来炒股的更是。少部分人，只是说这部分人，如果一旦出现什么极端情况，可能会成为一个热点新闻或热点事件。然后另外一块呢，就是房地产这一块，像因为中国人确实喜欢储蓄，其实身边也有很多，嗯、呃，长三角、珠三角一带地区的人，尤其是三线、四线、五线城市的居民，也有很多人就是全款购房的，县城、嗯、的居民等等，对他们来讲，如果房价下跌，他们这个。不叫资产负债表的衰退，因为资产负债表的衰退的决定的指标是资不抵债，嗯，然他们才会需要去修复，他们这个只能叫做缩水。对对，所以说如果只是缩水的话，我们也可以把它理解成是经济就是周期里面的一个波动，只、就是这一次波动可能是前所未有的大，以至于让很多中国民众觉得不太适应。像
1: 非发达地区啊，就是刚你说的什么二线、三线、四线的居民，可能目前我觉得大部分的财富啊。都还是掌握在一些退休或者即将退休的这些我们的父母这一辈嘛，他们相对对于这个资产或者对于各自的财产的保护是相对比较保守的，他们真的存定期的挺多的，反而是一线城市很多人会疯狂的加杠杆，然后反而是在比如互联网企业啊、新兴产业的人会愿意去炒股啊、加杠杆，所以说这些就刚我说的这些阿姨，他们的资产其实是没有受到。影响的，而且如果真的是通缩的话，他们的钱还更值钱了，对吧？你全都存的这三年五年定期，嗯、所以我觉得这个从资产的受损程度和受损的部门来讲，我们国家离这个还确实比较远。然后第二个呢，就是他提的一个前前提，就是说，是否真的从追逐利润最大化转到呃负债最小化？从我们个人和身边来讲，从房子或者是。个人负债这个角度来讲是有这个趋势的，但企业是不是这个样子，我觉得也不一定。就现在，包括像国有企业负债率，应该是稳定波动的一个情况吧。然后可能有一些民营企业，尤其在上一轮赚到钱，或者是上一轮主导产业里面发展起来这些企业，可能他是在出清，他是在退出，呃，它就不玩了。但是。就是我们现在说的这个新能源汽车呀，像什么光伏还在疯狂的扩产，对吧？为什么去年像光伏这些股票跌那么多？这这都涨了好多倍啊！嗯嗯，肯定这是疯狂扩产嘛。前两年，那现在的情况是什么样子？我觉得这个还有待考究。另外呢，就是从他对于日本的研究来讲，我觉得日本它是缺乏货币和。财政主权的，他其实都是听美国爸爸的。为什么广场协议逼着他升升值，他就升值嘛？我们国家的这个自主性和独立性会更强，调整的空间会更大。最后呢，就是前面也说到结构性改革这一块儿，就是结构性改革是一个很长期的动作，包括我们现在的经济的动力和经济结构也在调整，这个时间会比较长，就是它是一个长周期才能显现。结果显现效果的宏观动作，辜长明在书里面说的这个资产负债表衰退，说得上财政政策呢？他其实是说的是，在遇到这种情况下，你要有立竿见影的动作。我们国家现在结构性改革的空间依旧很大。这本
0: 书因为谈了很多，就是美国、日本和台湾地区的现状。那回到中国大陆来讲的话，我觉得就是我自己比较期待的有两点。第一点的话，就是中国有句古话叫做“不患寡而患不均”。啊，我们中国是创造性的提出了那一部分人先富起来，然后再先富带动后富在。在顾朝明的这本书里面，他提到创新，就美美国很多头部的首富，他们的财富呢其实是股票。嗯，那他们的股票之所以这么贵，是因为公众给了他的这个公司很高的一个估值。那因为创新本身是很昂贵的，因为他失败的。成本和代价也是很高的，所以要勇敢的去鼓励，让这部分人特别有钱。这个觉得我持一个怀疑态度，是因为美国社会的撕裂，就是已经让这条路就是在美国也并没有很得民心。这也是我们国家提出要让人民群众有获得感，因为一个经济体还是应该要让大家都不要掉队往前走。这是古人的智慧。然后另外一点的话，就是之前我们聊枢纽那本书也谈到过，就是产业链的一个转移，就是我们最开始举的那个例子，中国越南，然后还谈到了一个产业链转移的一个潜在成本。就这个东西，劳动力真的能够在全世界去寻找和替代吗？因为即使除了几个标杆性的大国以外，很多小国是支离破碎的，语言、文化、法律制度可能都不一样。嗯转移起来到底有没有落地的可能性？我认为这个是，不一定。的，其实你
1: 说的就是供应链能力的问题嘛。对，然后第二
0: 点的话就是，啊、那那我可以再往前再推一步，那如果全球都进入一个六月四拐点呢？那又怎么办呢？嗯，这个里面就完全没有提这个问题
1: 。我其实觉得就是。因为我们今天讲的这一套，就是都是在讲生产关系调整的问题嘛。但我们整个人类社会发展，或者我们文明的往前演进，或者我们生活水平的提高，需要生产力的进步。那现在我觉得，呃，它这个三阶段，说不定后面还有第四个阶段。就像我们划分产业一二三产业，说不定还有第四产业。现在 AI 是大概能够。看出一个苗头的，对于工业化，可能就是吸收这些没受过高等教育的大部分的这些劳动力进来，就能够改善他们的生活。那工业化之后，很多人就会转服务业，但服务业它的高端服务业其实比例很小，对吧？嗯、而且需要高等教育对它的一个强烈的支撑。然后有些服务业就是低端的，那未来可能生产形式或者生产力就有待于 AI 给它的一个加持和赋能。那未来。通过 AI 能够给予更有效、更高效的资源配置的这样一些人，可能是下一个阶段的，不知道是一个什么拐点。那可能全球的这个转移又又要重新进行一轮新的，比如说又是从美国开始。嗯、啊，当然我们中国现在也在做人工智能相关的东西，我觉得这可能是一个方向。然后另外就是可持续发展，其实前面我们已经说了，也是一个方向。然后我觉得还有两个方向，可能也是未来一步一步从。高端经济体，然后普及到全人类全社会的，就是比如太空、地外资源的开发嘛，就这块可能也是一个方向。嗯、然后还有，我觉得生命科学和和就相关的，像马斯克在做的脑机接口，我觉得可能也是一个方向。我觉得这个就是被追赶的经济体，它的下一个阶段是什么？我觉得可能目前能看出的苗头就这几个形态啊。嗯
0: ，差不多。那
1: 行，那我们今天就就这样，呃，也希望听众朋友们。呃，有时间去翻一下这本书，然后能有一些体会，呃，可以给我们留言讨论。当然，我们我也是非专业的，然后天粉其实平时宏观这块儿，我们也就是吹水比较多啊，所以可能有一些观点也，有一些讲法也不对。我觉得大家也体谅，然后我们一起来讨论，一起进步。好，那今天就先这样，好，拜拜，好，拜拜。